0: Estudo do livro de Êxodo, parte 2, de Jen Wilkin. Semana 3. As 10 palavras. Tradução e adaptação da equipa das Mulheres da Lapa. A encomenda dos cadernos de estudo pode ser feita através do e-mail mulheresdalapa.gmail.com. Vamos começar o estudo desta semana com uma oração. Pai do Céu, eu dou-te graças pela lei e peço que tu nos ajudes a aprender a amá-la. A tua lei é um reflexo do teu caráter. Obrigada porque tu escreves a lei não em placas de pedra, mas em corações de carne. Senhor, nós oramos para que tu nos dês um coração suave, um coração maleável, para que possamos aprender aquilo que tu nos queres ensinar. E eu oro isto no nome de Jesus. Amém. Então, na semana passada estávamos no Monte Sinai e estávamos a olhar para o modo como a voz de Deus falou audivelmente com o povo e vimos como uh, havia limites estabelecidos à volta do sopé da montanha para que eles soubessem onde era seguro ir e onde não era seguro ir e depois vimos como os 10 mandamentos lhes foram dados, as 10 palavras, o decálogo foram dadas como a primeira parte daquilo que seria um acordo, uma aliança entre Deus e o seu povo escolhido. E por isso os dez mandamentos eram quase como um prólogo ou até um, uma explanação daquilo que seria um tema maior. Nesta semana tínhamos que fazer aqui um, uns exercícios, uns gestos com as nossas mãos. Quem é que fez esses gestos? Não quero que vocês sejam enganadas por aquilo que viram no caderno, porque eu não pratico ensino doméstico e, no entanto, eu admiro muito as pessoas que o fazem. Eu posso até dizer-vos que se eu tivesse que fazer ensino doméstico com os meus filhos, os meus filhos teriam grandes problemas de literacia. Por isso é muito bom que eu nunca o tenha feito. Mas esta pessoa que eu encontrei, que até pus aqui no nosso caderno de estudos este quadrinho, que nos dá aqui uma mnemónica, como nós dissemos, para não nos esquecermos de quais são os 10 mandamentos com estes gestos de mão que ela propunha no seu, no seu blog. Então, quem é que conseguiu aprender? Querem tentar praticar agora? O primeiro mandamento, qual é? Não terás outros deuses diante de mim. Número 2, há demasiados deuses, não é? Aqui no número 2, por isso não farás para ti imagem de escultura. Número 3, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Os dois Vs, invocar vê em vão. Número 4, o pulgar está em descanso, não é? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Número 5, honra o teu pai e a tua mãe. Número 6, a pistola não matarás. Muito bem. Número 7, não adulterarás. Número 8, não furtarás. Número 9, não dirás falso testemunho. Número 10, dá cá, dá cá, dá cá, não cobiçarás. Conseguiram todas memorizar com os gestos de mão? Eu não vos vou mentir. Antes de começar a fazer este estudo, eu até conhecia os 10 mandamentos, e se calhar não é assim tão comum alguém saber os 10 mandamentos, mas o que é facto é que eu não não sabia a ordem correta dos 10 mandamentos. E quando vi este esta proposta neste blog, desta mãe que faz ensino doméstico eu disse isto é, isto é uma ótima ideia assim fica muito mais fácil e aproveitei logo que estava em casa e disse aos meus filhos e ao meu marido sentem-se todos, vamos ter aqui um momento de ensino doméstico e os meus filhos são um amor mas o que é certo é que não ficaram com muita vontade de fazer estavam, começaram logo a revirar os olhos mas o que é certo é que eles aprenderam conseguiram todos aprender a ordem certa dos 10 mandamentos pronto, então agora sabemos dos 10 mandamentos podemos ir para casa não. Vamos olhar para os primeiros quatro. Na última semana, lembram-se que eu falei no grande mandamento que aparece no Novo Testamento. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, a tua mente, a tua força e amarás o teu vizinho, o teu próximo, como a ti mesmo. Então, percebemos que os primeiros quatro têm a ver com o relacionamento vertical, é assim que nos relacionamos com Deus. Está expresso nos primeiros quatro e depois... Os outros são na horizontal, porque este é o padrão de relacionamento com os outros. E nós vamos seguir exatamente essa ordem. Porquê? Porque se esse relacionamento vertical estiver bem alinhado e bem firme, bem definido na nossa cabeça, o relacionamento não horizontal com os outros decorre desse relacionamento vertical. Ele depende do relacionamento vertical. Por isso isso é algo muito importante para nós nos lembrarmos. E se estão familiarizadas com as escrituras, sabem que isto é um padrão comum que nós vemos muitas vezes nas beatitudes, por exemplo. As primeiras quatro beatitudes têm a ver exatamente com esta relação vertical. E o segundo grupo de quatro são dirigidas à relação horizontal com os outros. Se pensarmos na oração do Pai Nosso, como é que começa? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então passa da relação vertical para a relação com os outros, para a relação horizontal. Por isso vemos isto em muitos lugares da Escritura. É, é um, um tema recorrente. Porquê? Porque não é algo intuitivo para nós. Nós focamos tanto em nós mesmos que esquecemos que alguém que é mais alto do que nós olhamos para a nossa esquerda, a nossa direita, em vez de olhar para Deus primeiro. E olhamos para nós em vez de olhar para Deus primeiro. Então, na semana passada vimos que a lei foi-nos dada para o nosso bem. Falámos da diferença entre estar debaixo da lei, debaixo da graça e se são ou não são ideias opostas. O que eu vos diria é que há uma maneira melhor de pensar acerca da lei que é dizer, ok, não estás debaixo da de lei, já não estás debaixo da de lei, no sentido que a lei não te condena, certo? Porque Jesus cumpriu perfeitamente a lei. Por isso, neste sentido, nós já não estamos debaixo da de lei. Mas, como nós fizemos notar na semana passada, a lei só é dada aos israelitas depois da saída do Egito, depois da libertação da escravatura. E é assim connosco também. Por isso, não só nós estamos debaixo da lei, no que diz respeito à nossa salvação, mas agora a lei, se pensarmos bem, a lei está debaixo de nós, conforme nós caminhamos para diante, em liberdade. Então, em vez de estar acima de nós, condenando-nos, ela está debaixo de nós, como um caminho que se abre debaixo dos nossos pés, para que nós possamos caminhar da maneira correta, do modo certo, perante Deus. A lei ilustra o caráter de um Deus que não muda. Por isso, tivemos uma oportunidade esta semana de olhar para os primeiros quatro mandamentos que ainda nos dizem respeito hoje em dia. É isso que nós nos vamos ocupar hoje. Mas a primeira coisa que eu vos pedi para fazer nesta semana 3, no vosso caderno de estudos, foi dar uma resposta honesta. Como é que te sentes quando pensas na lei, quando pensas nos 10 mandamentos especificamente, se, para respondermos honestamente, como é que nos sentimos em relação aos 10 mandamentos? Muitas de nós sentem que é uma restrição, é algo que de facto limita a nossa liberdade, certo? Por isso, se pensarmos nisso... Aqui está o povo de Israel, foram chamados para terem uma relação especial com Deus, foram chamados para fora da escravatura, da sua situação no Egito. É um povo que experimentou mais liberdade e mais possibilidades na sua vida do que conheceram até aquele momento. E depois Deus dá-lhes estes mandamentos. Eu não sei se alguma de vocês, para vos dar um exemplo, jogou paintball. Quando vamos jogar paintball em grupo, temos as equipas, e normalmente a primeira coisa que se faz no início é um briefing, dão-nos um briefing de segurança. As coisas que nós podemos fazer, as coisas que nós não podemos fazer, as limitações que temos, os cuidados que temos de ter. E não me lembro de alguma vez alguém se levantar e dizer, ah, vou-me embora. Eu não suporto isto, este já me está para aqui a dar uma quantidade de regras. Alguém faz isto? Não, nós não fazemos porquê? Porque percebemos que estamos para já prestes a experimentar uma imensa liberdade e grande divertimento, então aceitamos que alguém venha trazer-nos as regras para que possamos gozar plenamente dessa liberdade. É por isso que nós não nos queixamos desse tipo de regras. Certo? E, e esta é uma espécie de uma imagem dos dez mandamentos. Não foram regras dadas para nos restringir, para nos obrigar a submetermos. Não foi para isso que elas foram dadas. Foram-nos dadas para nos permitir que gozássemos plenamente do privilégio que nos foi dado enquanto povo escolhido de Deus. Para sermos capacitadas de uma maneira perfeita para apreciarmos ao máximo esta nossa nova condição de filhos de Deus. Nunca poderíamos gozar os privilégios plenos de jogarmos paintball se não respeitássemos as regras que nos foram dadas. O jogo é tão divertido e, e tudo corre bem como deve correr quando nós obedecemos a regras simples. E o mesmo é verdade com o reino de Deus. Por isso, talvez tenham reparado que a maior parte dos 10 mandamentos começam por não, mas o grande mandamento, aquele que Jesus Fez notar, começa por faz, ou está implícito, o faz, amarás. É uma ordem de fazer, ao invés de não fazer. É interessante como resume tão bem o espírito dos dez mandamentos, de tal modo que Jesus diz que todos os mandamentos de facto estavam, faziam parte desse mandamento principal. Até o judaísmo reconhece que isto é verdade. Há uma história que, aliás, é contada por alguns rabis, um rabi chamado Hillel, que viveu por volta da altura em que Jesus também andou na Terra. E houve alguém que estava a considerar converter-se ao judaísmo e foi ter com este rabi, Hillel, e essa pessoa lançou-lhe um desafio. e vou equilibrar-me só num pé e se você conseguir recitar toda a Torá enquanto eu estou equilibrado num pé, eu converto-me ao judaísmo. E a resposta do rabi foi, sem hesitar, olhou para ele e disse... Aquilo que te é odioso, não faças aos outros. Ele resumiu a lei e os profetas com essa simples afirmação. Mas repararam que ele o frasear dele começa com uma negativa, uma ordem na negativa. Por isso o grande mandamento é ainda melhor, porque é uma afirmação, é um convite a fazer algo. É isto que deves fazer. E representa o total de toda a lei moral. E a lei moral foi-nos transmitida através dos 10 mandamentos que representa o caráter imutável de Deus. Nós não podemos odiar a lei moral. Não podemos odiar a lei moral porque a lei moral encarnou em quem? Em Cristo. Se nós queremos ver como é a lei moral em ação, só temos que olhar para a vida de Cristo. Por isso, vamos olhar para os primeiros versículos do capítulo 20, começando no versículo 1. Diz assim, então falou Deus todas estas palavras, dizendo, eu sou o Senhor, teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então temos aqui um preâmbulo de que já falámos, que estabelece quem Deus é, eu sou o Senhor, teu Deus, e depois a sua história com eles, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E quantos deuses havia no Egito? Muitos deuses, certo? Com que frequência é que os israelitas trabalhavam quando estavam no Egito? trabalhavam constantemente o tempo todo. veem como estes 10 mandamentos vão falar diretamente ao lugar em que eles estão. Eles estão numa nova terra, estão num novo relacionamento, tudo está disponível para eles, por isso eles vão precisar de algumas regras. No versículo 3 diz, não terás outros deuses diante de mim. Isto é uma declaração muito ousada que vai distingui-los de outras nações circunvizinhas aonde eles estavam e também é uma afirmação que contrasta com a cultura da qual eles tinham saído. A cultura na qual eles cresceram. É uma afirmação muito ousada do monoteísmo. Só há um Deus. Há um só Deus e eu sou esse Deus. Não há outros deuses. Por isso é que tu não terás outros deuses diante de mim. Aquilo que literalmente está aqui dito é não terás outros deuses diante da minha cara, na minha presença. É o que isto quer dizer literalmente. Quando olhamos para isto pensamos, ah, não devemos pôr nada à frente de Deus, diante de Deus. Não devemos deixar que algo tome o um lugar mais alto que é de Deus. Mas aquilo que nos está aqui a ser dito é que se tivéssemos uma audiência com o rei, não quererias nada entre ti e o rei. É como o um juramento da aliança perante um rei, dizendo, eu não vou pôr nenhum Deus diante do verdadeiro Deus, entre mim e o verdadeiro Deus. As religiões politeístas com as quais eles estavam muito familiarizados, não exigiam a adoração de um só Deus, claro. Por isso, para eles ouvirem esta afirmação, seria até muito difícil para eles entenderem aquilo que queria dizer, aquilo que, a sua afirmação intrínseca, que não haveria outros deuses, ponto final, que aquele é o único Deus. Seria algo muito difícil. A linguagem que ele utiliza aqui neste mandamento é uma linguagem que está ligada àquele, àqueles acordos de vassalagem. E eles teriam percebido isso imediatamente, porque um rei teria exigido esta vassalagem exclusiva. O rei teria dito, só terás um senhor. E esta é uma afirmação que tem a ver com o seu senhorio, o senhorio de Deus. Mais ninguém terá senhorio sobre ti, só me servirás a mim e a mim apenas. E isto é algo comum e recorrente, é um tema que até faz parte do Novo Testamento, pessoas que faziam alianças duplas e essas pessoas teriam um grande conflito ao servir o único Deus verdadeiro. se estão familiarizados com o livro de Tiago, por exemplo, que fala sobre o homem de mente dobre, um homem com uma mente dúplice alguém como Jacó por exemplo, com a tal esquizofrenia espiritual, sem conseguir decidir a quem é que servir. E é disso que nós estamos a falar aqui. Só podes ter uma aliança e será comigo. Isaías 66:1 diz O céu é o meu trono e a terra os cabelo dos meus pés. Como pessoas que se apresentam perante o trono de Deus, só podemos ter uma aliança com um rei, um único rei. Por isso, não ter nenhum outro Deus diante de Deus é ter o um propósito único focado de ter apenas um Deus e servi-lo apenas a ele. Como é que isto está incorporado na pessoa e no ministério de Cristo? Ele era um homem com uma somente. Ele disse vez após vez, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Não estou aqui para fazer o que... A malta política quer que eu faça, não estou aqui para fazer o que a malta religiosa quer que eu faça, nem sequer estou aqui para fazer aquilo que as pessoas normais da população querem que eu faça. Ele era um homem com uma mente única. Todas as suas decisões estavam de acordo com a mente de Deus. O que é que acontece quando nós juramos aliança a mais do que um Deus? Que mentira é que nós nos contamos a nós mesmos? Dizemos que algo ou alguma coisa é melhor do que Deus. Que há coisas, há pessoas que são dignas do nosso esforço, do nosso tempo, da nossa atenção, mais do que Deus. E dizemos, para além de Deus, eu quero Deus e isto, eu quero Deus e aquela pessoa não se trata de pôr Deus de lado e adorar outra coisa em vez de Deus. O que se passa é que eu quero adorar a Deus e quero também esta outra coisa. Eu quero Deus e quero segurança financeira. Eu quero Deus e eu quero que a minha família seja deste todo aquele modo. Eu quero Deus e eu quero ter um determinado carro. São coisas que nós queremos acrescentar a Deus. E aí tornamos gente de mente de obra. Eu quero a aprovação de Deus e quero a aprovação dos homens. Talvez não consigas ter ambos. Qual é que vai tomar toda a tua atenção? Então, não ter outros deuses diante da face de Deus trata-se de jurar aliança a Deus apenas. Trata-se de ter uma só mente e um só propósito. Por isso, a quem é que tu juraste aliança para além de Deus? Quem é que tem propriedade, posse de ti? Quem é o teu Senhor? Porque Jesus diz no Novo Testamento, ninguém pode servir a dois senhores. Porque? Ou vai amar a um e odiar o outro, ou vice-versa. Não podemos servir ao Deus e ao dinheiro, por exemplo. Mas será que é sempre dinheiro? Ou será que se trata sempre de querer a Deus e querer o dinheiro? Não, eu creio que muitas vezes são outras questões. É apenas um exemplo de como nós podemos ter uma mente dobre... Há qualquer coisa em cada uma das nossas vidas e às vezes várias coisas em cada uma das nossas vidas que nos puxa para longe da adoração a Deus. Algo que não é Deus mas a qual nós queremos dar uma importância e que essa coisa não merece. Ele não vai admitir isso e, e é isto que não vais ter que compreender. Tu nem sequer foste feita para adorar mais do que uma só coisa. Não faz parte do teu design da maneira como tu foste projetada por Deus. Se a coisa que os dez mandamentos nos dizem, é que este é o modo como Deus funciona. É assim que Deus opera. Ou te juntas a nós ou então vais ficar para trás. Tu não foste feita para adorar mais do que que um Deus. Isso não nos impede de tentar, pois não. E a nação de Israel, quando pensamos neles, era tudo o que eles conheciam naquela altura, servir vários senhores, vários deuses. E às vezes olhamos para o mandamento seguinte e pensamos, mas por que isto está aqui? Será que não é uma repetição do mandamento anterior? Diz assim não farás para ti imagem de escultura nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra nem nas águas debaixo da terra não te encurvarás a elas, nem as servirás porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos então, a primeira coisa que reparamos neste segundo mandamento é que é muito mais longo que o primeiro mandamento, certo? Por isso queremos ver, queremos tentar perceber mesmo o que ele está a dizer aqui. Qual é a diferença entre jurar aliança a Deus apenas, ao único Deus verdadeiro e depois ao outro mandamento que nos é dito que é não fazer uma imagem de escultura. E às vezes podemos ler este mandamento e pensar que se trata aqui de fazer imagens de escultura de outros deuses, mas não é isso que está a ser comunicado. A ideia é que a imagem de escultura que representa o único Deus verdadeiro ou algum aspecto do seu caráter e nós vamos ver que os israelitas vão fazer isso mesmo daqui a poucas semanas. O que é que eles vão fazer? Um bezerro de ouro. Muito bem, vocês lembram-se. Não sei se é por já terem lido o livro ou se é porque andaram a ver uns filmes de má qualidade. Sabem o que é que simbolizava o touro ou o bezerro? Simbolizava poder. Então, basicamente, o que quer dizer é que eles agarraram num aspecto do caráter de Deus e reduziram-na esta imagem. E é essa imagem que eles resolveram adorar, diante da qual se encurvaram. Na cabeça deles, eles até pensam que estão a adorar o único Deus verdadeiro mas o que o segundo mandamento nos diz é não, Deus não vai ser adorado dessa maneira, porque quando tu fazes isso, quando a ideia é fazer uma imagem de escultura para fazeres a tua divindade acessível de algum modo porque na tua mentalidade ela não está acessível e para além disso o que é que isso traduz? Essa ação de fazer uma imagem de escultura que representa Deus ou uma parte do caráter de Deus, é que queremos controlar Deus, queremos controlar esta divindade, talvez esta sejas familiarizada com outros modos, como outras religiões encaram as imagens de escultura. Não sei se alguma vez viram, por exemplo, as pessoas a trazerem alimentos perante essas imagens de escultura. O que é que elas fizeram? Elas imbuíram uma imagem de escultura de algum tipo de personalidade e têm uma certa medida, um sentido, uma noção de controle sobre essa imagem de escultura. Elas é que alimentam, elas é que cuidam daquela imagem. Então, pensam que assim estão a controlar aquela divindade. Então escolheram um determinado atributo do seu Deus e fazem com que seja algo que elas consigam controlar. Portanto, agora estamos a perceber que tem muito mais a ver com fazer imagens de escultura de deuses. Aprendemos a olhar para isto de um modo mais intangível. Mas, o que é que se passa com as imagens de escultura ou imagens pintadas que faz com que seja tão potencialmente tão perigoso? Tudo quanto tem uma forma física estabelece ou tem tem os seus limites, tem uma forma com bordos, com limites, correto? Já pensaram nisto? E por causa disso nós não conseguimos estar em mais do que um lugar ao mesmo tempo. Só podíamos encher uma determinada parte do espaço só podemos andar a uma determinada velocidade só podemos ir até um determinado ponto antes de estarmos esgotados, o nosso corpo traduz os seus próprios limites mas Deus não tem um corpo, porquê? porque Deus não tem limites, Deus é infinito assim que nós descrevemos Deus de uma forma física, o que é que nós fazemos? estamos a mentir acerca de Deus porque Deus não conhece limites Ele é infinito não há modo nenhum pelo qual nós possamos pintar esculpir ou descrever em termos físicos Deus não podemos fazê-lo de um modo que de facto descreva Deus de, de uma maneira correta nós nunca conseguimos capturar a verdadeira imagem de Deus a única coisa que nós conseguimos representando Deus em esculturas ou pinturas é limitar a percepção de, das outras pessoas acerca de Deus, acerca de quem ele é ou pior ainda, enganar as pessoas quanto a quem Deus é por isso, pensem nisto, eu não sei se vocês sabem que uma pintura de Miguel Ângelo muito famosa, que representa Deus o Pai, é muito polémica ela está no teto da Capela Sistina não sei se já visitaram mas com certeza que se lembram da imagem porque ela é representada muitas vezes, Deus estica a sua mão em direção a Adão Adão também está a esticar a sua mão e quase se tocam, os dois estão praticamente despidos é uma imagem muito controversa. Porquê? Em particular porque foi pintada num tempo em que o único entendimento que as pessoas conseguiam ter da escritura era através exatamente das imagens pintadas e das esculturas. Então o que é que acontece se Miguel Ângelo pinta a cara de Deus com uma expressão demasiado bondosa? ou com uma expressão demasiado severa o que acontece se ele decide pintá-lo como uma pessoa com poucos músculos ou então como um homem de 20 anos em vez de um homem de 80 anos percebem o que eu quero dizer? nós estamos a comunicar certas coisas através do trabalho de um artista e é impossível conseguir representar Deus de algum modo que não seja de alguma maneira limitador para o verdadeiro caráter de Deus a única representação física segura e correta e precisa acerca de Deus Era qual? Em Cristo Ela estava em Cristo É a representação do próprio Cristo E nós já não temos isto entre nós Pois não, já não temos o corpo de Jesus Cristo Aqui entre nós Mas por essa razão aceita-se que se faça uma imagem de Cristo, porque é, ele, de facto, teve um corpo físico e tem um corpo físico, mas mesmo assim, eu, por mim, eu não quero fazer, eu não quero tentar representar a Cristo de uma maneira física, eu não quero representá-lo de uma determinada maneira que possa comunicar algo que não seja, de facto, correto acerca do seu caráter e da sua pessoa. Todos conhecem aquelas imagens de Jesus a que nos habituámos a ver, as imagens das vestes esvoaçantes, do cabelo esvoaçante. E há quem argumente que isto até, estas imagens, foram prejudiciais para a nossa compreensão de quem Jesus de facto é. Porque quando lemos acerca dele, por exemplo, a tirar com mesas no templo, quando foi o episódio em que ele expulsou os vendilhões, não, neste não é o meu Jesus com o cabelo brilhante e sedoso. E quando a maneira como nós o representamos é a imagem na cruz, a sangrar, é a única maneira de representar a Jesus, é só assim? que ele pode ser representado, eu acho que também há mal que pode ser feito através destas representações. Por isso é difícil, porque nós temos de compreender as, nois, as nossas próprias limitações, a nossa incapacidade de percebermos e compreendermos coisas que de facto não é suposto compreendermos nem entendermos. Então o que Deus está aqui a dizer é que não, não só não é permissível para ti fazeres isto, tentares compreender-me a mim, também não é necessário. Não é necessário, não é preciso fazeres isso. Porque como nós vimos no caderno de estudos, quando Tomé vem ter com Jesus, ele diz que quer tocar, que quer ver, que quer sentir. Eu não creio que Jesus trate Tomé como uma pessoa fraca, como alguém que está a pedir alguma coisa ridícula. O que ele diz a Tomé é, não, tu não estás a perceber, tu és abençoado quando não viste e ainda assim crês. E Jesus diz que é melhor que eu vá porque eu vou enviar-vos o Espírito Santo, por outras palavras, é melhor que vocês não me possam ver aqui na carne porque há algo melhor, maior um maior objetivo que iria ser uh, satisfeito, atingido nesse relacionamento entre Deus e o homem. Deus no corpo não estaria mais presente entre eles. Eu acho que eu e tu achamos muitas vezes que teria sido melhor viver no tempo em que Jesus andou nesta terra não é? Nós dizemos a nós mesmos ah, se eu tivesse visto estes milagres a acontecer, se eu tivesse visto na cruz se eu tivesse visto depois da ressurreição eu não lutaria tanto com as minhas dúvidas aí eu faria mesmo aquilo que ele me disse para fazer porque eu tê-lo ia ouvido a dizer as coisas de um modo audível mesmo, eu teria ouvido as palavras de Jesus com os meus ouvidos eu teria visto Jesus com os meus olhos mas isso não é verdade até as pessoas que estavam à volta dele, que viviam com ele não ouviam. Mesmo as pessoas que testemunharam a ressurreição não creram nele. E aquilo que a Bíblia nos diz é que tu achas que tu precisas disso. Mas Deus não pode ser contido na tua compreensão física de quem ele é. E ele diz que de facto é melhor que tu não tenhas essas coisas. Não tenhas essa representação física porque um Deus infinito é um desafio para nós. É um desafio para nós meditarmos na sua dimensão, na sua existência incomensurável, no intangível de quem Deus é. Eu acho que isso é uma coisa boa, porque o que é que acontece quando nós achamos que finalmente conseguimos quantificar quem Deus é? De certo modo, estamos a tentar exercer o nosso controlo sobre Deus quando achamos que sabemos quantificá-lo. É interessante, é, é provável que nem eu nem tu assim, sintamos a tentação de ir fazer imagens de escultura. Mas há alguns aspectos do caráter de Deus que tu aprecias mais do que outros, não há? Ou talvez até não gostes de o fazer, mas o que é certo é que define o modo como tu pensas acerca dele. Talvez tu, quando penses em Deus, penses num Deus de julgamento e de ira. Ou talvez, quando pensas em Deus, só consegues pensar que ele é um Deus de misericórdia. Eu acho que a imagem de escultura mais prevalente que a igreja insiste em carregar nos dias de hoje é que Deus é um Deus de quê? De amor, não é? Nós reduzímo-lo, nós limitámo-lo a um só atributo e estamos desesperados por mostrar que é só isso que ele, que ele é, que isso resume quem Deus é. Vamos lá ver, eu compreendo isto perfeitamente e porquê? Porque... Achamos que compreendemos esse aspecto do caráter de Deus, o seu amor. Só que o amor que eu atribuo eh, a Deus, como sendo, representando este amor, é um amor muito humano. É o tipo de amor que diz, ah vá, eu por esta passa, eu por este eu desculpo. Não é o tipo de amor que diz, não, eu amo-te dizendo-te não. É o tipo de amor que diz, eu amo-te e digo sempre sim a tudo o que tu me pedes, o tempo todo. Dou-te sempre o benefício da dúvida, dou-te três a quatro hipóteses de mudares, porque sabes que mais está tudo bem contigo, não precisas te preocupar. Tu, tu tentaste, a tua intenção era boa. E por isso a nossa concepção do que é um Deus de amor tem muito pouco a ver com com a imagem bíblica de Deus porque quando tu separas a ira de Deus e a sua justiça do seu amor, já não se parece nada com o amor de Deus, porque ele não para de ser um Deus amoroso por ser um Deus justo, ele não para de ser um Deus justo para ser um Deus amoroso, o tempo todo ele é todas essas coisas ao mesmo tempo, como é que tu pões isto numa imagem de escultura? Como é que tu fazes esta imagem? Não consegues por isso, quando nós nos focamos num aspecto particular de Deus com o qual nós nos sentimos confortáveis e decidimos que não nos vamos preocupar com as outras partes acerca das quais não temos muita certeza, que não vamos procurar entender melhor a sua palavra, ter um melhor entendimento de quem ele é, quando não pedimos ao Espírito Santo que nos mostre qual é a imagem de todo o caráter de Deus, ao ponto que uma mente finita consiga compreender o que é um Deus infinito, então nós estamos efetivamente a esculpir uma imagem, a fazer uma imagem de escultura para nós. Agarramos nos pedaços de Deus de que gostamos e fazemos o nosso próprio Deus um Deus à nossa própria imagem. Por isso, talvez não tenhas muito jeito para esculpir ou para pintar, mas todas nós gostamos de reduzir Deus ao nosso próprio tamanho. E se não tivermos cuidado, é isso mesmo que nós fazemos. Este mandamento tem outras coisas para nos dizer. Se repararem, diz no versículo 5, não te encorvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Há aqui uma progressão. Diz, encorvar servirar ou adorar, por isso o que acontece aqui é que primeiro é não faças o ídolo ou a imagem de escultura, depois não adoras essa imagem, depois não sirvas a este ídolo. Vê o que acontece? Nós fazemos de algo o nosso ídolo, tornamos-nos confortáveis com uma determinada coisa e depois lentamente começa a tomar posse de nós. Pensa naquilo com que te tornaste mais confortável. Imagina, por exemplo, que aquilo com que tu estás mais confortável é a imagem de Deus como providenciador. Deus providencia tudo aquilo que eu necessito. E o que é que isto acaba por ser? Acaba por ser um desejo de estar confortável. Deus é o meu providenciador ele traz-me tudo o que eu necessito e torna-se um ídolo para ti porque tornaste esse aspecto de Deus, do caráter de Deus, num objetivo para ti, em algo que tu adoras objetivamente. E começas a procurar o conforto a todo o custo, por isso a princípio é só uma ideia, mas ao longo do tempo começa a ser algo que afeta toda a tua postura, algo perante o qual te encurvas. Tu procuras isso ativamente, estar sempre confortável. Por exemplo, tens de fazer uma pedicure todas as semanas ou tens de tomar sempre um banhinho quente antes de ir para a cama. Este é o meu exemplo, estou só a dizer-vos que para mim o conforto é uma verdadeira adição. Eu sei o que é isto. Ao longo do tempo, em vez de seres tu a controlar se estás ou se não estás confortável, se ficas ou se não ficas confortável, se procuras esse conforto, tu, mais tarde ou mais cedo, começas a fazer escolhas de acordo com essa tua tendência. E, por exemplo, se conhecem os meus outros estudos, e os outros podcasts que eu já gravei eu odeio acampar porque não há nenhum tipo de conforto que possa ser encontrado num acampamento por isso estou num lugar onde não tenho conforto físico e aí eu não consigo fazer nada bem estou sempre irritada nada funciona como eu queria que funcionasse detesto o café que têm lá detesto o chá que me oferecem e por isso tenho a minha própria liturgia de conforto tenho a minha própria ordem que as coisas têm de acontecer tem de acontecer daquela maneira e então isso já passou a controlar-me em vez de eu controlar essa minha tendência porque eu acredito que Deus existe para o meu conforto. E por isso, aquilo que começou por ser eu controlo esta minha tendência, isto passa a controlar-me a mim. E acontece a mesma coisa com todos os ídolos. E acontece a mesma coisa com as pessoas que se tornam viciadas em algo. A todos os níveis isto é assim. Primeiro parece que sou eu que escolho aquela coisa, depois é aquilo que toma posse de mim e me controla. Por isso, faz, adora, serve. A idolatria progressiva. E há um segundo pensamento aqui. A idolatria também é contagiosa. Apanharam esta característica da idolatria porque diz no versículo 5 Eu, o Senhor Teodoro, Deus, sou Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem ou que me odeiam. Ok. Aqui é que está o problema comigo. Uma viciada em conforto. Deus me ajude. E eu ajudei quatro pessoas a tornarem-se também viciadas em conforto na minha casa. Eu não quero fazer isso mas na minha vida do dia a dia eu ando por casa a mostrar-lhes que estas coisas têm de facto muita importância para mim se não tiver cuidado é isto que acontece há muitos estudos e ensinos acerca do pecado geracional e tudo isso e eu tenho que vos dizer que eu não acho que aquilo que esteja aqui a ser dito é que Deus vai ativamente visitar os meus filhos e trazer-lhes o pecado que é o meu pecado eu acho que o que está aqui a ser dito é que vês que há aqui um, uma relação entre as duas coisas, que o pecado dos pais torna-se na área mais vulnerável para os filhos porque nós comunicamos lhes um conjunto de valores, nós comunicamos lhes uma imagem de quem eu sou, no modo como tu viveste a tua vida, tu esculpiste uma imagem, tu esculpiste esse ídolo na presença dos teus próprios filhos. Achas que os teus filhos não se vão também encurvar essa mesma imagem? O que é que ele está a dizer aqui? Nós vemos que ele permite que a maldade dos pais vá até aos filhos e vemos também, no entanto, a sua misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Vem com uma expressão de amor e de misericórdia é muito mais lata, muito mais larga do que a expressão da sua justiça. Por isso, nós fazemos um ídolo quando dizemos eu não quero Deus, eu só quero os benefícios que Deus me traz. Eu quero sentir paz, eu quero sentir contentamento ou quero sentir que tenho controle. Todas estas coisas que nós achamos que podemos ter através da fé cristã. E, na verdade, o que mostramos é que não estamos interessadas num relacionamento com Deus. Nós preferimos reduzir Deus a algo que seja mais manejável, algo com que estejamos mais confortáveis. Vejam o que diz o Salmo 115, 8. Diz assim, Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e todos os que neles confiam tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem, os que fazem ídolos. A idolatria faz com que nós nos tornemos moralmente surdas, moralmente cegas, moralmente mudas, moralmente insensíveis. Quanto mais sucumbimos ao que quer que seja que tem poder sobre nós mais nos tornamos um objeto inanimado espiritualmente. É algo terrível, um ciclo terrível. Nós fazemos o ídolo porque queremos controlo, mas depois o ídolo acaba por nos controlar a nós. Então, também falamos aqui no ciúme de Deus, ou no zelo de Deus, já tínhamos falado disso antes, na semana passada, eu disse que Deus tem direito a ser ciumento, a ser zeloso, porque ele tem ciúmes daquilo que lhe pertence a ele. E não me digas que há uma vez... Tiveste ciúmes porque algo que de facto te pertencia tinha sido levado por alguém. Mas se isso já te aconteceu, então consegues entender porque é que Deus tem de facto ciúmes. Ele tem direito a ter ciúmes. Na maior parte dos casos nós temos ciúmes porque queremos algo que não é nosso. E Deus não é assim. É tudo dEle. E Ele só quer que tu reconheças isso Porquê? porque é bom para ti. Porque é a postura correta para ti. E diz que ele mostra misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Literalmente poder se traduzir faço amorosamente em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não se trata apenas de revelar o seu amor, mas ele ativamente se chega a eles, faz por eles numa atitude de amor. Então, nós dizemos a nós mesmas esta mentira, se eu pudesse ver, se eu conseguisse ver Deus... Eu poderia adorá-lo, mas Jesus diz, abençoados aqueles que não viram, mas que creram. Nós dizemos a nós mesmas que seria tão bom se pudéssemos ter o tabernáculo e o fogo e o fumo, mas Jesus diz, em João 4, 23, chegará o tempo e a hora é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Onde é que nós encontramos a verdade? Encontramos-la aqui, na sua palavra. E nós temos o Espírito Santo que nos foi enviado porque isso é melhor do que ter Cristo aqui conosco fisicamente. Por isso, procuraste tornar Deus mais pequeno, procuraste saber se limites, procuraste tornar-te mais confortável com Ele e como é que isso resultou em termos da idolatria na tua vida? Como é que isso está representado e visível na idolatria na tua vida? Tu não foste feita para adorar outras coisas que não Deus e não foste feita para adorar um Deus pequeno. A tua vida funcionará como é suposto quando tu permitires que ele ceda os limites do teu entendimento e quando te regozijares no facto de da tua mente finita conseguir captar o suficiente acerca de Deus para a tua vida, para a tua salvação e para o teu bem-estar. Então, vamos continuar. Acharam que eu não ia gastar assim tanto tempo só em dois mandamentos, não foi? O terceiro diz... Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. É fácil esta, não é? Porque tem a ver com dizer palavrões. <risos> Era bom. Era bom que fosse assim tão fácil. Alguma de vocês cresceu numa casa em que se, se alguém dissesse, e eu vou só dizer isto para o propósito de ilustrar o meu ponto de vista acerca deste mandamento. Uh, e sabem que eu digo isto e ainda sinto como se o chão pudesse abrir-se à minha frente e engolir-me mas, por exemplo se nós dissermos oh meu Deus era como dizer o pior palavrão que se possa imaginar certo? cresceram numa casa assim eu cresci quando eu fui ver o, a peça o musical que algumas conhecem que se chama High School Musical numa das escolas dos meus filhos e esse foi o momento em que eu desejei de facto, tê-los em ensino doméstico e não na escola, a canção que abria o High School Musical chamava-se mesmo Oh My God, Oh Meu Deus. E era uma série de raparigas da escola secundária, adolescentes, a dizerem, Oh Meu Deus, Oh Meu Deus, não oh Meu Deus, vez após, vez após vez após vez constantemente, continuamente. E eu, Ah, Ai, Ai, Não, Não, Ai. Vamos morrer agora, vamos todos morrer agora. Não consigo, não aguento. Porque essa foi a minha primeira compreensão daquilo que é usar o nome do Senhor em vão. Mas de facto não morremos. No entanto, eu fiquei tão stressada que não consegui prestar atenção ao resto do primeiro ato. Por isso, quero dizer mais do que dizer palavrões. É muito mais abrangente do que isso. O que é interessante para mim é quantos anos é que eu julguei os descrentes por usarem esta expressão. Eles não sabem, e honestamente, este mandamento não é para o descrente. Não quer dizer que se torne mais confortável para mim ouvir estas palavras ditas assim, mas esta vontade de fazer com que toda a gente que está à nossa volta deixe de utilizar esta expressão, é uma tolice, é tolice, mas para nós, nós temos mesmo de pensar naquilo que estamos a fazer com as nossas palavras e, claro, com as nossas ações e os nossos pensamentos. Em termos literais, a tradução literal deste mandamento seria não levantarás o nome do Senhor à falsidade ou ao vazio, ou perante o vazio. Isto quer dizer que o modo como nós falamos acerca de Deus e o modo como acreditamos Deus às nossas ações, aos nossos motivos, diz algo acerca de quem Deus é. Ou dizemos a verdade acerca dele ou dizemos uma mentira acerca dele. Por isso, para a semana nós vamos falar sobre o não trarás falso testemunho. Esta semana Trata-se de não trazer falso testemunho acerca do Senhor, porque o seu nome, como nós vimos no caderno de estudos, representa a soma total do seu caráter. Então, quando tu não invocas o seu nome em vão, quer dizer que não estás a representar mal o caráter de Deus nos teus pensamentos, palavras e ações. Eu achei que bastava não dizer aquela frase má e ficava tudo bem. Não, não. É muito mais abrangente. Eu penso em quantos anos ouvi as pessoas orarem no nome de Jesus. Como se, fazendo isto, dizendo estas palavras, forçassem Deus a agir. Se eu falasse o nome de, de Jesus nesta oração, então o Senhor teria de agir. Teria de fazer aquilo que nós dizíamos. Onde dois ou três ou mais estão reunidos em meu nome, lá estarei eu no meio deles. Vocês veem como isto é invocar o nome do Senhor em vão? Isto, na verdade, é mesmo a definição de usar mal o seu nome. Dizer, eu vou fazer com que Deus haja como eu quero que ele haja, só falando o nome de Jesus ou falando o nome de Deus. Então, isto não é nada bom. Não queremos usar o nome do Senhor como encantamento, mas também não queremos usar como uma capa para o nosso próprio pecado. Quando, por exemplo, alguém diz, ah, eu sinto que o Senhor me está a dizer tal, 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 tal. Ah, e depois acrescentamos as coisas mais variadas. O Senhor está a dizer-me que eu não devo fazer parte do teu pequeno grupo porque sinto que Deus me está a dizer que não é suposto eu fazer isso. Usamos esta palavra à esquerda e à direita e torna-se uma espécie de um bode expiatório para nós. Basta dizer que não queres ir ao grupo, não queres fazer parte, não faz mal, eu não vou ficar chateada. Ser honesta. Temos de ter integridade. Temos de ter integridade no nosso discurso. O nome do Senhor não deve ser usado como encantamento, não deve ser usado como cortina de fumo. E há outro elemento ainda. Deus descreve o povo como um povo chamado pelo seu nome, certo? Os israelitas. Eles são os seus primogênitos. O que é que isso quer dizer? Que eles têm o seu nome de família. São membro da sua família. Eles têm o seu nome. Então eu penso nas pessoas que são filhos de pessoas famosas, por exemplo. E onde quer que vão tem aquele nome, tem aquele nome que toda a gente conhece. Quando alguém ouve aquele nome, ah, és o filho deste ou daquele. E, se calhar, essas pessoas, há, há dias não querem nada ter esse nome, apetece-lhes portarem-se mal, ou fazerem outras coisas, fazer o que lhes apetece, sem que ninguém saiba quem eles são. Mas não, vais sempre ser visto como representante do teu pai quando o teu pai tem um nome muito conhecido. E eu e tu, como povo escolhido de Deus, temos o nome de Deus. Somos seus filhos, quer tu gostes, quer não, és o representante de Deus. Quando tu comunicas através das tuas palavras, através das tuas ações, algo que é contrário ao caráter, ao nome do teu Pai no céu, tu invocaste o nome do Senhor em vão. Tu usaste-os de um modo demasiado leve e inconsequente? Eu quebro todos estes mandamentos dez vezes por dia. Ok? Nós já lá vamos chegar, ok? Já vamos falar sobre este assunto. Primeiro vamos olhar para o último mandamento que estudamos nesta semana. Tem a ver com o sábado. Lembra-te o dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, infelizmente não tem nenhum, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra. Sim, porque se eu tivesse servos, eu podia descansar, não é? O mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, Deus aqui está a dar um mandamento a pessoas que nunca descansaram, nem um dia nas suas vidas, e estão a dizer-lhes, tu precisas descansar. Isto vai ser uma coisa ótima para eles ouvirem porque eles só conheceram trabalho, 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 exaustivamente, dia após dia, a trabalharem para o ganho de outra pessoa. E agora Deus está a dizer-lhes, tu és livre e podes trabalhar de um modo que seja para o teu ganho pessoal e provisão. E agora estou-te a dizer que precisas de uma folga. Então, esta noite nós não vamos falar sobre se... O dia de domingo é o dia que tu deves descansar e não fazer nada. Eu penso que o que nós devemos de fazer é perguntar a nós mesmas se temos padrões regulares de descanso estabelecidos na nossa vida. Será que eu tenho momentos em que eu desligo por completo? E quando digo desligar, digo fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, tempos de momento, de refrigério, de descanso para mim. Por isso, eu até posso estar sentada no sofá a olhar para o vazio catatónica, mas na minha cabeça eu estou mastigando a ruminar naquela coisa que me tem incomodado a semana toda. Isso não é descanso de sábado. Isso é um descanso físico, estás sentada, mas não é um descanso mental. O descanso é algo, que é muito mais abrangente do que aquilo que temos permitido que seja. Atenção, o descanso físico é muito importante, mas o descanso emocional também. Conhecem pessoas que nos esgotam emocionalmente e sentes-te culpada se te afastas daquele relacionamento durante um período de tempo, só porque sentes que, que deves alguma coisa àquela pessoa. Até pode ser que lhe devas alguma coisa, mas tu tens direito a ter um tempo de descanso dessa necessidade, desse relacionamento. Porquê? Porque vais voltar ao relacionamento muito mais saudável, muito mais pronto e disponível. Então o descanso é para nosso bem, faz com que nós sejamos capazes de fazer o trabalho que Deus nos dá e nós negligenciamos esta necessidade que temos, mas essa negligência vem com um custo. O, o sábado não é só uma questão de descanso, é também uma questão de, quê? de adoração, certo? Eu vou dizer até isto de outro modo. Trata-se de adorar através do descanso. Isso é espantoso, é maravilhoso. Estás numa religião que diz que o descanso é um ato de adoração. É muito melhor de estar numa em que temos que subir as escadas de joelhos ou comer coisas esquisitas, ou andar por cima de braços incandescentes. O descanso é adoração para ti. Eu quero adorar assim. Isto é importante. Isto muda mesmo a maneira como nós abordamos as nossas próprias vidas. Qual é a mentira que nós contamos a nós mesmos acerca do descanso? Se eu não fizer estas coisas A, B ou C, então todo o cosmos vai desmembrar-se, desligar-se, explodir perante mim. Vai tudo ruir à minha volta. Alguma vez te despediste de um trabalho e ao sair pela porta fora pensas esta malta vai ter saudades minhas quando eu me for embora isto vai tudo ruir à volta deles vai tudo cair o que é que se passa depois? afinal eles esquecem-se de ti já ninguém se lembra que tu lá trabalhaste alguma vez foste para fora num fim de semana deixaste alguém em casa e pensaste ah, ele vai sentir tanta minha falta sou eu que faço tudo aqui em casa se não sou eu as coisas não avançam e depois voltas e olha, divertiram-se todos imenso em ti. E há uma partezinha amarga de ti que está muito desapontada pelo facto de eles terem estado tão bem sem ti. Porquê? Porque tu achas que és tu que fazes com que tudo aconteça. E isto é que é importante para nós entendermos. Acerca do sábado. Quando nós fazemos, temos estas atitudes, nós fazemos de nós mesmas um ídolo. Acreditamos que nós é que sustentamos o universo. Nós é que damos a vida. Acreditamos que tudo acontece por causa de nós. E quando nós descansamos e cessamos dos nossos labores, quando de facto conseguimos parar, percebemos ah, afinal não sou assim tão importante. E isso é uma coisa ótima para nós percebermos. Porquê? Porque há um paralelo espiritual muito importante aqui. Qual é a forma mais importante de descanso que te é dada? Nós ainda só cobrimos quatro destes mandamentos. Não estão já cansadas e exaustas de perceber que não são capazes de cumprir com nada disto? Que somos terríveis? Não temos competência? Não vamos conseguir honrar a lei? Mas o que é que Jesus disse? Venham a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos darei descanso para as vossas almas. Descanso da alma. Tentar manter a lei é a coisa mais cansativa que tu podes fazer. Quando tu pensas que consegues ganhar o teu lugar junto de Deus. Mas por causa da obra... Terminada de Jesus, completa de Jesus, feita ao sábado. Quando mais ninguém trabalhava, ele trabalhou e cumpriu toda a justiça. E a ti foi-te dado um descanso para a tua própria alma. Graças a Deus! Ok, eu tenho novidades para vocês. Os próximos seis mandamentos vão ser tão cansativos como os primeiros quatro. Mas deixem-me dar-vos também boas notícias. Como é que nós vamos conseguir fazer isto? Uma parte, uma parte disto. É por causa do descanso que nos foi dado através de Cristo. Porque, lembram-se, não se esqueçam, Deus não quer uma obediência resingona, lamurienta, resignada até por causa do medo que temos dele. Ele quer uma obediência que nasça da tua gratidão. Ele quer uma obediência voluntária e, por isso, sente essa gratidão do descanso da alma e depois caminha de boa vontade, nesse caminho que a lei traça para ti. Um relacionamento correto perante Deus, certo, apropriado. E este Deus ama-te profundamente e de um modo infinito, sem limites. A lei é para o nosso bem. Mostra-nos o caráter de um bom Deus. Mostra-nos a maneira correta de caminhar. Vamos orar? Pai do céu, nós estamos esmagadas pelos requerimentos desta lei. E nós confessamos a ti que o facto do teu filho ter cumprido todos os requisitos da lei está para além da nossa compreensão. E nós abençoamos o teu nome por isto. Porque por causa da sua obediência perfeita, nós temos alegria. Nós carregamos o teu nome. Nós oramos, Senhor, para que nós não, nunca invoquemos o teu nome em vão, para que tenhamos uma somente na nossa aliança contigo. Nós oramos para que não encontremos maneiras de tornar mais pequeno, mas pelo contrário, encontremos maneiras de celebrar quão grande tu és. E nós agradecemos-te pelo descanso, Pai. Que ele possa colorir as nossas vidas, as nossas vidas espirituais, emocionais, intelectuais e certamente as nossas vidas espirituais, Senhor. Ensina-nos a descansar. Ensina-nos que o trabalho mais importante de todos está terminado. No nome de Jesus. Amém.